0: Hej och välkomna till Dansk Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om stödköp av obligationer och tapering. Så QE och tapering. Och sen rapportsäsongen. Två saker som har varit i fokus den senaste tiden kan man säga. Mm. Innan vi gör det så har vi en annan aktuell sak som ju då är veckans aktuellt och det är inflation.
1: Ja och inflationen den har ju varit högre än väntat ganska länge nu och vi har ju fått ett par stycken nya inflationssiffror sedan vi sände senast. Dels i USA men också i Sverige då och gemensamt för de här två siffrorna även om den amerikanska var mycket högre det är ju att de, de var högre än förväntat. Och det här får ju resultat för utvecklingen på räntemarknaden om vi fokuserar på USA så har marknaden börjat prisa in att Fed ska höja räntan tre gånger nästa år. Vi tycker kanske att det är lite aggressivt men vi tror också att man kommer höja räntan och sannolikt två gånger då. Men det här inflationstrycket som vi ser. Det tror vi kommer hålla i sig lite till men börjar lätta i början av 2022 då. Och man kan ju redan nu se att frakturaterna har kommit ner lite, energiprisrallyt har äntligen tagit en paus, toppat och gradvis så väntas ju obalanser och flaskhalsar rättas till då. Och om man ska säga något om bakgrunden så är det ju framförallt hög efterfrågan från amerikanska konsumenter som gjort att det har blivit stopp i hamnar, det är brist på fartyg, alla möjliga typer av komponenter. Men den här boomen i efterfrågan kommer ju gradvis att avta och det finns två huvudsakliga skäl. Dels att ekonomin har öppnat upp och därför så väntas vi börja konsumera mer tjänster istället för varor igen. Och sen har amerikanerna haft ovanligt mycket pengar att spendera under den här krisen på grund av att hushållen har fått flera checkar att spendera. Arbetslösa har haft det bra tack vare extra stöd men så ser det inte ut längre. Utan nu är reallöneutvecklingen till och med negativ på grund av inflationen. Och tittar man på hur det såg ut i oktober då med, real, med löneutveckling och inflation så minskade reallönerna med 1,2%. Och det var sjunde månaden i rad som utvecklingen var negativ. Och det här mäts ju också av University of Michigan i konsumentförtroendet varje månad och då säger ju amerikanska konsumenter att de väntar sig att ha mindre pengar att röra sig med nästa år på grund av inflationen. Och de kände också av att det var mindre pengar över under oktober. Så att det här kommer ju också göra att man konsumerar mindre. Det bör bli svårare för företagen att skicka vidare kostnadsökningar till konsumenterna och det här kan ju också ge Fed lite hjälp på traven under nästa år kan jag tänka mig.
0: Mm. Och det här får ju då konsekvenser. Alltså den ökade inflationen gör ju någonstans att man måste börja strama åt igen då. Och där har ju då Fed ganska nyligen annonserat att man ska börja med tapering. Alltså att man ska börja dra tillbaka stödköpen mm. av obligationer. Och just stödköp av obligationer det är något som kallas för QE. Kvantitativ och eller då kvantitativa lättnader. Och det man kan säga är att det här började ju med Japan 2001. Då började de med just QE för att man ville få bukt med deras deflation och sjunkande tillväxt. Men sen så gjorde ju då finanskrisen 2008 att centralbanker runt om i världen, inte minst Fed, då rä sänkte räntan så pass mycket att man inte längre kunde utnyttja det som verktyg för att stimulera ekonomin. Och därför började man ju då använda med inspiration från Japan, alltså just QE där man alltså stödköper obligationer och det är dels då att man sänker de långa räntorna vilket gör att det blir billigare att få finansiering också ja. Man får ju in mer pengar i systemet. Och det här, just att man sänker långräntorna, det främjar utlåning och tanken är ju då att det ska stimulera ekonomin. Och sen är också en annan tanke med det, det är att det ger en förmögenhetseffekt. För när man då trycker ner avkastningen på säkra tillgångsslag så kommer de där pengarna in i mer riskfyllda tillgångsslag som då aktier och... Och fastigheter till exempel. Så de som då sitter med aktier och fastigheter kommer känna sig mer förmögna vilket kommer göra att de konsumerar mera och på det sättet kan man också då få fart på aktiviteten i ekonomin och också då få upp inflationen i tanken även om det kanske inte har har hänt i praktiken i alla fall inte fram till nu då. Men det finns ju andra anledningar till att inflationen har stigit också.
1: Mm.
0: Men det var lite av en så här bakgrundshistorik kring QE och vad det innebär. Men något som man börjar med nu då är ju alltså tapering. Att man drar tillbaka stödköpen. Sen har vi ju ännu ett ord då. Det är ju quantitative tightening. Mm. Alltså att man börjar då sälja av de här obligationerna som man har köpt.
1: Ja och man kan väl bara addera en sak till på... QE-programmen förutom att man vill trycka ner långa räntor och sådär. Och det är ju... Så likviditeten i marknaden. Att man vill se till att kapitalmarknaderna fortsätter att fungera under en kris. Och Det såg vi under en kort tid under finanskrisen när marknaderna helt frös till is när Lehman Brothers gick omkull. För det fick till effekt att ingen visste vad någon annan satt med i sina böcker och vem som skulle smälla näst. Vilket gör att bankerna vill inte låna ut pengar till varandra. Och så fryser hela systemet till is. Så att det fyller också en funktion då, att pumpa in likviditet i systemet. Och det var ju samma sak nu när osäkerheten var så extremt hög under förra våren. Ingen konsumerade någonting, företagen drog i handbromsen, allt tog tvärstopp och det gick inte att eh, omsätta obligationer av alla möjliga slag, högriskobligationer framförallt men också investment grade och det gör ju att företagen inte kan finansiera sig.
0: Precis och det är faktiskt en av fördelarna med just eh, QE då, alltså att det går snabbt också, man får snabbt in likviditet och om man då jämför det med att eh, jobba med räntan eh, som ett sätt att stimulera ekonomin så tar det längre för de pengarna att komma ut i ekonomin eh, så det är en en sån fördel och sen så kan man ju också säga att man skulle kunna argumentera då för att om man inte hade kommit in med QE efter finanskrisen så hade arbetslösheten kunnat öka mycket mer i samband med den krisen också. Så mm. Det är ett sätt att då också få ner arbetslösheten. Men, men det du var inne på där det är ju en krisåtgärd har det ju varit från början. Både finanskrisen och nu då covid. Och det fungerar ju bra som en krisåtgärd just att man snabbt får in likviditet. Men sen är ju då frågan om det är så att man ska fortsätta med det under så lång tid som man har gjort. Särskilt kanske då i USA med tanke på de körde ju QE1. Till att börja med, och sen hade de då QE2 och sen även QE3 mm.
1: eh,
0: vid olika tidsperioder fram till 2014. Där.
1: Ja. Precis, och det var ju um, under den här perioden så ska man komma ihåg att när det gällde både inflationen och tillväxten i ekonomin så stod det lite grann och balanserade. Vi hade ju perioder där inflationen var på väg att bli negativ. Alltså där vi var på väg att få ett liksom deflationsscenario och inflationsförväntningarna tickade ner. Och samtidigt så var ju tillväxten väldigt låg.
0: Och det vill man ju inte få för det är det här Japanscenariot. Det är ju det ja. man hela tiden har, man har ju velat hålla sig ifrån det där.
1: Mm, så att man har ju helt enkelt också försökt då få upp inflationsförväntningar- öka förväntningarna på tillväxten längre fram och eh, när det, det har man ju då gjort det i flera olika vågor och nu under coronakrisen så fanns det ju en liknande målbild eller vad man ska säga. Dels så handlar det om att se till att det kommer likviditet på marknaden men förstås också att Göra att företag och konsumenter ska vara medvetna om att det finns en framtid efter det här. Att centralbankerna kommer göra whatever it takes. Vi hade ju något sånt globalt whatever it takes moment kan man säga. Både från centralbanker och regeringar. Där man försökte ingjuta mod i både konsumenter och företag. För att världsekonomin överhuvudtaget skulle fortsätta fungera. Och att vi skulle våga konsumera och göra någonting överhuvudtaget då. Mm. Men sen som sagt så ska man ju dra tillbaka det här vid någon tidpunkt. Och det är ju där vi är nu. När Fed ska börja med tapering och de har ju sagt att de ska göra det i mitten av november. Idag är det den 16 november så att det börjar starta nu då och då ska man minska stödköpen med 15 miljarder dollar per månad vilket innebär att man ska ha avslutat stödköpen helt i mitten av nästa år. Och Fed är ju inte den enda centralbanken som drar ner på stödköpen utan även ECB kommer ju avsluta det här pandemiprogrammet i början av eller i första halvan av 2022. Och samma sak kan man ju se på Riksbanken. Det är ju lite likviditet jämfört med vad ECB och Fed skjuter in i marknaden. Men vi ser ändå samma sak globalt, att man drar ner på det här. Mm. Och det gör man ju därför att man dels har det här förhöjda inflationsläget men också därför att man bedömer att ekonomin tål det. Men vi har ju också orosmål som att smittspridningen fortsätter, att vi ser att konsumentsentiment har vikt ner, arbetslösheten är fortfarande förhöjd i stora delar av världen och i USA så har arbetsmarknaden inte återhämtat sig så som förväntat. Och hade inte inflationen varit så hög så hade man kanske väntat med att dra ner det här men man blir lite bakbunden av inflationssiffrorna som vi har just nu. Så mm. att jag tror att man känner att man måste göra någonting oavsett vilka risker det finns för framtiden.
0: Och om man kollar på vad det här kan få för effekter då på marknaden så kan man säga att alltså QE1 och QE2 det var egentligen bara rena Alltså då stödköpte man men man hade alltså inte, alltså det som det skillnade med Q3 var att man bestämde sig för att köpa för en viss summa varje månad. Det var 40 miljarder per månad då. Eh, och för då hade man ju inget slut på det. Alltså man kommunicerade inte ett slut på det och då var man ju tvungen någonstans att börja med det som då kallades tapering sen. Alltså just att man började dra ner på de här stödköpen och komma ner till noll igen. Så senast det hände så fick det ju effekt på marknaden. Och det var ju alltså i början på 2014. Där då.
1: Mm. Och eh, alltså en, en logisk förväntansbild när man sätter igång med de här QE-programmen och köper. Det gör man ju för att man ska pressa ner långräntorna. När en spelare som Fed då kommer in och köper obligationer så ska det leda till stigande obligationspriser det vill säga att man då pressar ner räntorna. Men så blev det ju inte under de första två programmen utan det som hände var ju istället att långräntorna steg och sen då när man avslutade de här stödköpen då kan man ju tänka sig att räntorna istället ska stiga men då har de istället vänt neråt. Så att frågan är vad som händer nu då om räntorna ska börja sjunka nu när Fed drar ner på köpen. Och eh, som sagt att döma av historiken så är ju det vad vi ska vänta oss. Men det finns ju vissa skillnader den här gången. Om man tittar på hur det såg ut när man avslutade stödköpen tidigare. Så hade ju USA ett, ett produktionsgap. Det vill säga faktiskt BNP var lägre än potentiell. BNP och inflationen var låg så att det fanns lediga resurser att utnyttja i ekonomin. Men nu är det här produktionsgapet nära att stängas. Och det har gått rekordsnabbt. Efter den här recessionen som vi hade under coronakrisen. Så att amerikanska konsumenter de sitter fortfarande på stora buffertar och spendera. Inflationen är hög. Stimulanserna är kraftiga. Vi har fortfarande nollränta, Nya finanspolitiska satsningar. Så att kanske blir det ändå annorlunda den här gången. Och räntorna fortsätter stiga. Våra prognoser är att långräntorna fortsätter uppåt. På 12 månaders sikt upp mot 2% i USA. Men att det kommer gå ganska sakta. Och sen så väntar vi oss ju också förstås att det kommer vara perioder precis som vi haft under det här året med både stigande räntor och i perioder kan det gå ganska fort och sen så kan man få se att räntorna tickar neråt lite. Men riktningen på 12 månader är ändå uppåt. Sen är det förstås beroende på hur makrodata förväntningar utvecklas och sådär.
0: Mm.
1: Men så ser i alla fall förväntansbilden ut då.
0: Bara en sak där just när, med räntemarknaden, det är faktiskt en av de här nackdelarna som man brukar prata om. Just att räntorna blir något mer instabila. Det blir alltså färre kast på räntemarknaden. Mm. Eh, vilket ju bidrar till någon typ av instabilitet eh, på brandinvesterar.
1: Sen blir det svårare att läsa av utvecklingen på marknaden också för att historiskt så har ju marknadens aktörer varit de som varit aktiva på räntemarknaden och då har man ju kunnat läsa ut förväntningar om inflation och tillväxt och sådär men de här enorma stödköpen gör ju också att det där blir ju lite förvrängt eller
0: påverkat. Det är centralbankerna som styr det mer nu än vad, alltså vad marknaden gör vilket ja. kanske blir lite skevt då. Mm, exakt. Bra. Jag tänker att vi ska gå vidare från tapering och veckans fråga. Tack för den. Skicka gärna in nya frågor och vi tar upp dem i varje avsnitt. Mm. Och så går vi vidare till rapportsäsongen och om man ska sammanfatta den kort så kan man säga att den var stark återigen.
1: Den var stark återigen. Och vi kan väl fokusera på USA och Europa tänker jag så att vi blickar ut lite grann i världen för det får ju ändå effekter på de globala börserna och även på Stockholmsbörsen då. Och tittar man på USA så är ju rapportsäsongen i princip i mål. Amerikanska bolag kör ju alltid igång först. Och man kan se att amerikanska bolag har nämnt ordet inflation väldigt frekvent. Samtidigt så har de varit duktiga på att skicka kostnadsökningar vidare till kunderna. Som sagt frågan är hur länge man kan fortsätta göra det om reallönerna minskar och konsumenterna kanske inte blir lika villiga att köpa varor när priserna stiger hela tiden. Men vi har ju sagt tidigare då att lite inflation i grund och botten är ju faktiskt bra för börsen. För att det lyfter intäkter och det lyfter vinster. Så länge inte Fed måste agera kraftigt för att stävja det där då. Och man kan se att lönsamheten den har hållit uppe väl. Både eh, intäkter och vinster växter. Så att tittar man på, på marginaler då så ligger de på knappt 13% procent för amerikanska bolag. Och det är väldigt nära förra kvartalet som var rekordhögt då.
0: En sak bara där med vinsterna också. Alltså vi har ju haft en väldigt stark vinsttillväxt under året. För det är ganska enkelt att tänka sig att när börsen har gått så starkt att det framförallt är värderingarna som har kommit upp. Alltså att en multipel expansion. Men värderingarna har ju faktiskt kommit ner något just för att mm. vinstväxten under året har varit så pass stark.
1: Mm, och den har ju blivit mycket högre än vad som var förväntat i början av året så att tittar man på vad som har hänt löpande så har ju dels bolagen kraftigt överträffat förväntningarna kvartal efter kvartal och det har lett till att man hela tiden då reviderat upp estimaten för kommande kvartal vilket i sin tur lett till att värderingarna faktiskt har kommit ner så trots att börsen stigit rätt mycket så har förväntningarna på vinsterna lyfts ännu mer och det har då lett till att vi har fått lägre multiplar faktiskt sedan vi hade i början av våren då. Men det, det har överlag varit starkt och vinsttillväxten är betydligt bättre än förväntat men den är inte lika lysande som den varit under de föregående kvartalen. Och det som också är en skillnad är att det faktiskt inte har resulterat i att man har reviderat upp vinstestimaten för Q4 så som man har gjort i samband med tidigare rapportsäsonger. Så att det har inte riktigt bidragit till de här fortsatta lyften och tittar man på reaktionerna för amerikanska bolag, så fem dagar då, fem handelsdagar- efter att man släppt en rapport, så har bolag som slagit förväntningarna- på både vinster och försäljning bara stigit 0,1 procent mer än börsen. Så det är en ganska liten belöning för en fin rapport- Medan de bolag som missat förväntningarna fem dagar senare är minus 2,4 procent jämfört med börsen. Och eh, ibland så pratar man om att amerikanska aktier som har dem är lite price for perfection. Och det kan man väl säga här då. Så slår man förväntningar på vinster och försäljning så får man i princip ingen belöning för det. Utan det är bara vad som förväntas. Men missar man så blir utvecklingen ganska svag. Eh, men totalt sen årsskiftet då så är USA en av världens bästa börser med en uppgång på drygt 25 procent sen årsskiftet. Mm. Vi kan väl fortsätta till Europa och i Europa så börjar rapportsäsongen lite senare. Här har ungefär 75% av bolagen släppt sina rapporter och även här har det ju varit rätt bra. 57% procent har slagit estimaten för vinster och det är den längsta nivån på fem kvartal. Det är fortfarande bra men inte lika bra som det har varit innan. Och i Europa så kan vi ju se de här jättestora konjunkturella svängningarna också. I slutet av den här rapportsäsongen så ser det ut som att vinsttillväxten ska sluta på ungefär 50 procent. Vilket såklart är jättestarkt i årstakt då. Men under Q2 så var den 190 Så att momentum i hur mycket vinsterna ökar minskar, minskar ganska snabbt. Och det här hänger ju samman förstås med jämförelsetalen. Att Europa var mycket hårdare drabbat av pandemin. Vi har mycket industri och verkstad, banker, konjunkturkänsliga bolag här. Och det gjorde att vinsterna föll extremt kraftigt under fjolåret och då får vi de här stora procentuella lyften nu då. Men tittar man på förväntningarna inför fjärde kvartalet så väntas ju vinsttillväxten bromsa in ytterligare och sen väntas den faktiskt bli negativ i Europa under första kvartalen. Och likt som i USA så har under de tidiga kvartalen har vi sett större upprevideringar av förväntningarna. Nu har fortfarande förväntningarna på europeiska bolag justerats upp i samband med den här partsäsongen men inte lika mycket som tidigare då. Så att för hela året så väntas vinsterna i USA växa med 40 procent, i Europa med 60 procent. Så att det är klart att det här är ett rejält lyft. Och apropå P-talen då, när vi gick in i 2021 så väntades en vinsttillväxt i Europa på lite drygt 30 procent och nu ser den ut att bli 60 och det där har ju gjort att när börsen har inte stigit 30 procent utan därför så har eh, multiplarna kommit ner då. Sen så... När det gäller Europa så har ju bolag som har slagit förväntningarna, de har faktiskt belönats i högre grad så att de har stigit 1,4% mer än index i genomsnitt efter fem dagar och bolag som bommat då de har gått 1% sämre än index. Så här har man fått lite mer valuta eller lite mer belöning helt enkelt för att det har gått bra. Och kollar man på olika länder så har faktiskt svenska bolagen belönats mest för bra rapporter. De har stigit igenom sitt 5% efter rapportsläppet om de slagit förväntningarna vill säga. Så att det har såklart också bidragit till att Stockholmsbörsen är en av världens bästa börser med en uppgång på nästan 34% sen årsskiftet. 10 procentenheter ungefär, mer än ett världsindex. Så att överlag en stark rapportsäsong som jag skulle vilja säga har fortsatt ge stöd åt börsen på den här nivån och på vissa håll bidragit till fortsatta kurslyft. Men nu sjunger den på slutversen och det finns nog en god chans att man börjar rikta blickarna mer mot makro igen. Hur står det till med tillväxten? Vad händer när vi får tapering i USA? Och vad gör centralbankerna under nästa år? Så att jag tror att det här har varit bra, men vi kommer inte få samma skjuts på börsen som vi har fått tidigare av starka rapporter och extremt mycket bättre resultat än väntat framöver.
0: Mm, då ska vi gå vidare till veckans studie som den här veckan heter arose.com by any other name heter den. Mm, den är spännande. från november 2000. Och då studerar de hur en namnförändring till ett internetrelaterat namn. Alltså till .com eller .net eller internet i företagsnamnet. Hur det påverkar avkastningen. Det är ett fenomen som jag tror många har talat om just det här. Att värderingar hade inte längre någon betydelse under it-bubblan. Direkt med att man bytte till ett .com i namnet så fick bolagen skjuts uppåt. Men här studerar man då data från första i sjätte. 1998 till 31 i sjunde 1999 och så studerade man 95 bolag som bytte till ett då internetrelaterat namn och deras avkastning från fem dagar före annonseringen av namnbyte till fem dagar efter och de hade som genomsnitt en överavkastning på 74% av de här bolagen, de här 95 då. och mm.
1: Så här i backspegeln så låter det ju ganska vansinnigt men det var ju så att man trodde att allting som hade med internet att göra var framtiden och det fanns bara en väg och det var uppåt.
0: Ja men exakt och de här bolagen var faktiskt inom fyra kategorier som man delade upp dem jag tycker det här är intressant för en kategori var ju då rena internetbolagen, så alltså de som hade sin affärsverksamhet på internet redan. Sen var det bolag som har haft någonting med internet att göra och de ändrade då namnet för att reflektera det. Och sen bolag som har ändrat fokus för verksamheten från inte internetrelaterat till att bli internetrelaterat. Och sen bolag vars grundverksamhet inte har någonting med internet att göra. Och då skulle man ju kunna tänka sig att kategori 2 och 3 skulle få en större uppvärdering för att de då tydliggjorde i princip att de jobbade med något som var internetrelaterat. Men det där sambandet fanns inte. Det var bara namnbytet som gav avkastning oavsett vad bolaget gjorde. och Det här är någonting som Burton Merkel skriver om också. Alltså att bubblor brukar komma med ny teknik. Vi hade samma fenomen under elektronikboomen på 60-talet i USA. Då ville man ha Tronix i namnet och det gav samma fenomen. Och så det är det ena, antingen ny teknik eller nya affärsmöjligheter och då tar han South Sea Bubble som exempel på det, alltså ökad handel gav nya affärsmöjligheter och då menar han att it-bubblan hade båda två. Och så skriver man också att de största förlorarna på marknaden är de som inte kan motstå att ryckas med när något rusar på börsen. Och det, styr, det stämmer ju tyvärr för ofta så är man ju med på vägen upp som vi brukar prata om, och sen så säljer man på vägen ner. Och jag har ett exempel på det. Det är Amazon som gick ner 94 under IT-bubblan ungefär. Och det tog tio år innan de var tillbaka på toppnivån från innan IT-bubblan. Mm. Och sen först 2014 hade man fått en avkastning på 10 per år om man hade legat kvar hela tiden. Men de flesta, fick, de flesta sålde ju.
1: Mm, exakt.
0: Precis. Man rycktes med när det var hett och sen så sålde man med förlust på vägen ner. Mm. Och det här ja. kan
1: man väl dra en parallell till saker som heter någonting med krypto idag. Alltså saker som är relaterade till kryptovaluta har ju också tenderat att gå väldigt bra. När noteras eh, bolag som på något sätt är involverade i kryptohandel så är det superintressant. Så att här finns det ju kanske en likhet. Sen vet vi fortfarande inte... Det vet man inte först efteråt om detta är en bubbla i alla fall på sina håll eller inte utan det där är ju högst ovisst. Men man kan i alla fall konstatera att heter man någonting med krypto idag så är man ganska så het och har stor chans att locka till sig pengar tror jag.
0: Ja, exakt. Och sen så som just med it-bubblan: det var ju en bubbla, men det var ju mest bara för att man, man låg ju för långt bak i tiden, alltså man låg före sin tid. Mm. Så ibland kan man ju då växa in i det. Men sen så kan man ju också såklart se en massa typer av bubblor som har byggts upp, men där det inte fanns den potentialen som man, man trodde inte ens 20 år senare. Mm. Så det är väldigt svårt att veta. Och som sagt, bubblor kan ju fortsätta längre än man kan tro, och så där också.
1: Mm. Mm, absolut.
0: Så det var alltså veckans studie. Enkelt att haka på i heta bolag eller trender men det ska man alltså försöka undvika. Mm. Då, så, då avrundar vi för idag. Ni får som vanligt då ställa frågor i avsnittsbeskrivningen i frågeformuläret där och komma med förslag på nya ämnen. Och så kan ni gärna följa oss på Twitter och gå in på nexteconomy.se
1: och det är Danske Banks nyhetssajt där ni både kan se filmer om börsläge och vad som händer i ekonomin. Läsa marknadskommentarer och analyser och förstås ta del av poddar och annan spännande information. Nextconomy.se
0: Och nästa avsnitt kommer om två veckor så vi hörs igen då. Tack och,
1: Tack och ha en vecka.